0: Un sistema paese attento è un sistema paese che fa un un impianto normativo relativamente semplice, il più semplice possibile, che non vuole dire deregulation ma vuol dire semplificazione, ma poi porta tutti gli attori sostanzialmente allo stesso standard e da lì comincia l'effettiva competizione.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti al Markup Talk. Oggi siamo con Francesco Mutti, amministratore delegato della Mutti S.P.A. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi. Allora, prima domanda. Eh, Questa è un'intervista che sarà poi pubblicata sul Markup numero 300, un numero che vuole pensare al futuro, quindi non autocelebrativo dei 300 numeri di Markup precedenti, ma piuttosto vogliamo guardare un futuro, un futuro che ci auguriamo tutti, sostenibile, responsabile ed etico. E quindi passiamo subito alla prima domanda. Cosa significa oggi essere per un'impresa, essere responsabile, etica e sostenibile, soprattutto nell'agroalimentare?
0: Credo siano tre concetti apparentemente vicini ma diversi tra loro. Uh, il termine è senz'altro di etica passa in primis da un rispetto da un, di un impianto normativo che a volte, specie nel sistema italiano, è pesante, a volte eccessivamente burocratico, quasi ghizzantino. Ciò non di meno la, la cultura dovrebbe spingerci a rispettarlo e a spingere affinché le norme si semplifichino eh, e tutto possa scorrere più facilmente. Il termine di responsabile è riuscire a farsi carico alcune volte anche di elementi che vanno oltre il mero aspetto legislativo, ma possa coinvolgere i famosi stakeholder eh, attorno all'azienda, quindi avere una visione più ampia che senz'altro deve mettere la salubrità, la sanità, dell'azienda anche come conto economico al centro ma non per questo debba essere esclusivamente questo il terzo punto forse è il più complesso perché è quello della sostenibilità la sostenibilità la possiamo scindere in due aspetti uno è la sostenibilità della vita aziendale e probabilmente si è visto nel tempo che rispettare i primi due paradigmi di cui abbiamo parlato rappresenta un incremento di sostenibilità per l'azienda stessa, avere più possibilità di sopravvivere al futuro, faticando un minimo di più, proprio perché non ci si occupa solo di generazione di valore, ma anche in parte di ridistribuirlo e di riallocarlo, ma questo in un qualche modo rafforza il valore dell'azienda e la rende più forte rispetto al futuro. Vi è una seconda sfaccettatura che è la sostenibilità in senso assoluto. Oggi in questo solito pianeta siamo quasi 8 miliardi. Il pianeta non ci regge, non ci regge con questi livelli di consumo, con questi livelli di disattenzione. Purtroppo però non credo che sia solamente una maggiore attenzione a permetterci di scavalcare questa difficoltà. Occorre ripensare, e non solamente dal punto di vista volontaristico, ma innalzando gli standard di produzione, di attenzione, di sostenibilità di ogni singola realtà. Per fare questo occorre agire a mio avviso su due fronti. Uno innalzare gli standard interni e fare in modo che questi siano omogenei per tutti. Il secondo elemento è difendere le aziende del proprio territorio. Territorio intendiamo territorio nazionale o forse il sovranazionale a livello europeo. Nel senso che non possiamo permetterci di fare pagare di più le nostre aziende per una corretta tutela ambientale e poi permettere che prodotti relativamente analoghi possano arrivare al di fuori dei confini, travalicando completamente quelle stesse regole che invece internamente ci siamo dati. Il pianeta è uno. Inquinare in Italia o a qualche centinaio o migliaia di chilometri da qua non è poi così differente. Quindi deve essere un progetto molto organico, dimensionalmente enorme. La mia personale convinzione è che sia veramente una svolta epocale, ma temo che verso quella direzione dovremo andare.
1: Ecco, lei ha citato proprio una, un alberbio dimensionalmente. Ecco, parliamo di dimensioni. Spesso quando si parla, soprattutto in Italia, di made in Italy, di di aziende sostenibili, si finisce sempre per parlare di piccole imprese. Secondo lei, oggi come oggi, piccolo e bello, ha ancora un senso, soprattutto pensando alle aziende che devono affrontare una battaglia a livello internazionale per i loro prodotti, visto che molto del made in Italy agroalimentare è richiesto anche all'estero.
0: Probabilmente è la parola piccola quella su cui ci dovremmo andare a confrontare. Il sistema paese non permette la nascita di grandi aziende, però ritorno sulla dimensione di piccolo. Ritorno sulla dimensione di piccolo perché potremmo pensare che piccolo possa essere la microazienda che fa qualche milione di euro. Consideriamo che l'agroalimentare italiano è contraddistinto da aziende che fanno meno di 10 milioni di euro e che hanno meno di 9 dipendenti. Ora fatico a vedere nel concetto di piccolo un grandissimo valore quando questa è la dimensione del piccolo. Fatico perché Se abbiamo nove persone o meno che lavorano all'interno dell'impresa, in quella impresa difficilmente si riusciranno a sviluppare delle politiche di innovazione importante, difficilmente si riusciranno ad avere delle logiche di distribuzione sui mercati nazionali, internazionali e non solo europei, importanti difficilmente si potranno fare investimenti per migliorare la qualità del prodotto per migliorare la ricerca nella qualità, per migliorare la sostenibilità Eh, noi ci stiamo paragonando con un mondo in cui il made in Germany nell'alimentare è esponenzialmente più grande rispetto al made in Italy è una cosa che deve fare riflettere. La Germania è molto più grande non solo come popolazione, non solo come confini, ma anche proprio come aree coltivabili. Questa è una profondissima differenza, ma il fatto che, ripeto, il Made in Germany non sulle automobili, non sulla tecnologia, ma sul food, rappresenti una dimensione completamente diversa, ci deve fare porre delle domande. Perché ci riescono? Ci riescono perché hanno un sistema che concentra in modo più importante le aziende e permette a queste di avere una dimensione che è rapportata ad una nuova realtà. Noi con l'inizio del XXI secolo abbiamo globalizzato, il mondo si è globalizzato sempre di più. Un tempo c'era l'Italia e poi c'era l'estero, oggi c'è l'Europa ma già raggiungere l'Europa per un'azienda di piccolissime dimensioni è una fatica improba perché poi la chiamiamo Europa ma ci sono paesi come appunto la Francia, la Germania, la Svezia e ne, ne contiamo tanti e in ognuno di questi occorre trovare, avere poi un elemento di discussione con il trade, una comunicazione con il consumatore anche più semplicemente un labeling fatto in lingue e in idiomi diversi. Per non parlare, e poi concludo, di un elemento drammatico. Negli Stati Uniti, se si apre una società, si può vendere negli Stati Uniti. In Europa, quando si vuole cominciare ad avere alcune persone rappresentanti di un'azienda, occorre aprire una sede in Francia, una sede in Germania, una sede in Svezia. Questi sono dei costi, dei rallentamenti dello sviluppo che stanno soffocando l'Europa. Non credo ci sia spazio al di fuori dell'Europa, ma senz'altro l'Europa deve capire quali sono le nuove sfide per le aziende del nostro settore.
1: Ecco, proprio partiamo proprio da lì. Quindi quali consigli? Lei darebbe anche Presidente di Centromarca, quindi in qualche maniera non, è solo, non rappresenta in alcuni momenti solo se stesso e la propria impresa ma anche altre imprese. Quali consigli darebbe oggi al, a, al governo Draghi ma anche rispetto all'Europa e rispetto a quello che ci aspetta nel prossimo futuro per aiutare l'agroalimentare in generale italiano? ad essere più competitivo in in Europa e nel mondo.
0: Il compito non facile è dare consigli a Draghi, credo che abbiamo la persona più preparata che potremmo scegliere. Eh, Due o tre elementi che senz'altro sono noti. Uno è rendere più competitivo il sistema paese. Renderlo più competitivo significa che la pressione fiscale non deve poggiare in primis sull'ambito produttivo, perché oggi va rilanciata la produzione, perché questo è l'elemento produzione, le aziende, le imprese, eh, sia ben chiaro, ma è l'elemento che genera, genera in termini di valore, quindi di risorse, che in parte poi devono andare anche al sistema paese, Genera in termini di occupazione, genera in termini di ricchezza per il sistema paese e a sua volta è un circolo virtuoso. Quindi occorre mettere, fare in modo che le condizioni di sviluppo per le imprese siano le migliori possibili. Eh, Senz'altro gli altri due temi per per fare questo, uno è la tassazione, un altro evidente è il tema della giustizia, è impensabile un paese dove i tempi della giustizia siano eterni e l'incertezza della giustizia sia evidente agli occhi di tutti. Un Un altro elemento sul quale soffermarsi è la semplificazione. Occorre un rispetto omogeneo delle regole. Non ci possono essere grandi diversità perché sennò inesorabilmente come si dice l'azienda tra virgolette cattiva, riparafrasando la legge di Gresham sulla moneta cattiva che scaccia quella buona l'azienda che non rispetta le regole tende ad eliminare l'azienda che le rispetta. Invece un sistema paese attento, è un sistema paese che fa un un impianto normativo relativamente semplice, il più semplice possibile, che non vuole dire deregulation, ma vuol dire semplificazione, ma poi porta tutti gli attori sostanzialmente allo stesso standard e da lì comincia l'effettiva competizione. Vi è poi un grande tema sugli investimenti affinché vi sia un processo di accorpamento se noi guardiamo ormai a livello europeo vi sono nei singoli settori dei grandi leader che di fatto fondano e formano l'elemento trainante di quel singolo settore. Questo in Italia oggi non c'è e credo sarebbe un passaggio fondamentale per riuscire a generare maggiori risorse appunto per le imprese e per il sistema paese. A livello europeo occorre un salto di mentalità enorme. Sono stati fatti in vent'anni due passaggi, credo, e sono molto pochi due in vent'anni. Uno è la nascita dell'euro, l'altro è oggi questa rottura dell'argine con la considerazione che il debito potrebbe essere anche spalmato più a livello europeo. Il Next Generation è uno tra gli esempi in questo senso, ma non è l'unico occorre fare una forte accelerazione. Uno, comprendere quali sono le sfide nei confronti della quale l'Europa si sta trovando. Proviamo a pensare a tutto il mondo Amazon, dove in Cina è stato creato un contraltare che si chiama Alibaba, ma non solo. Noi in Europa non siamo stati capaci di generare niente da questo punto di vista. È una sfida fondamentale, ma questo vale per i beni di largo consumo per Amazon, ma è valido per Google, è valido per Netflix è valido per Tesla, cioè dobbiamo riuscire ad avere, comprendere che l'Unione Europea deve diventare effettivamente un'Unione, avere la capacità di far generare progetti, così come è stato generato Airbus qualche decina di anni sono, riuscire a generare progetti europei che ci possano fare competere a livello mondiale. Senza questo noi avremo delle risorse che costantemente se ne vanno dall'Europa verso altri paesi. Proviamo a pensare alla competizione assolutamente inconcepibile dal punto di vista fiscale all'interno dei singoli paesi europei. E questo è uno scempio che va immediatamente fermato, perché vuol dire che per favorire uno si riducono su delle multinazionali, stiamo parlando degli individui più ricchi a livello mondiale, c'è un dislivello di 1 di a 100, non, non c'è un differenziale dove una al 28 e l'altra al 27. Ma stiamo parlando di uno a, a, al 28 e l'altro lo 0,1. Quindi questa uniformità di trattamenti fiscali deve assolutamente fare un passo in avanti. Occorre veramente una progettualità nuova che non preveda tanto se in Europa ci debba essere l'ora legale, l'ora solare, ogni paese decide cosa fare, ma comprendere che cos'è l'Unione Europea, che cosa ne vogliamo fare, se posso forse è stata fatta una crescita eccessiva negli anni antecedenti al 2000, benissimo, ormai questa è, va bene, è un po' più difficile l'integrazione con Eh, popoli e popolazioni che sono più lontane oggi dobbiamo bloccare questi confini e vedere di creare veramente un mercato unico, comune in cui un'azienda italiana, francese o o, o Polacca possa vendere in modo facile i propri prodotti all'interno di quest'Unione. Già questo alimenterebbe un aumento della dimensione media delle aziende molto più rapido e permetterebbe a queste aziende poi di poter competere anche al di fuori della comunità
1: europea o dell'Unione Europea. E ha citato l'innovazione, sicuramente in questo ultimo anno eh, anche la parte e-commerce e in generale l'innovazione tecnologica eh, ha fatto dei passi da gigante o perlomeno la domanda di innovazione ha fatto dei passi da gigante rispetto a quello che stiamo vedendo l'e-commerce secondo lei continuerà a crescere in questo modo e eh, in questo caso come molti eh, molte imprese stanno prendendo anche come dire, il passo del t2c cioè di andare direttamente al consumatore finale è uno strumento interessante uno strumento che state già sperimentando e, ehm, e come si, sì, diciamo, co- quali sono le prospettive per il futuro?
0: Guardi, le prospettive, l'Italia, innanzitutto è senz'altro eh, forse il fanalino di coda dal punto di vista della, eh, di, di quello che è, è, è il commercio elettronico eh, e di quelle che sono le crescite prospettiche in tal senso. Eh, quello che è stato l'evento della pandemia ha accelerato in modo sostanziale questo trend che comunque è chiaro ed è abbastanza inevitabile. Quello che eh, sono le vere domande è come si svolgerà alla fine, e come si consoliderà questo trend. Eh, pre-pandemia il commercio elettronico dei beni di largo consumo quello che era online rappresentava scarsamente l'1% e quest'1%, circa il 50% era eh, detenuto da un distributore che portava i, i prodotti a casa un distributore che aveva sia eh, un brick and mortar eh, importante a, a livello nazionale, uno tra i primi grandi player, ma abbinato a questo anche un elemento di delivery importante se noi prendiamo il fenomeno francese, il fenomeno francese trova una fetta sostanziale dell'online attraverso un ordinativo fatto online e poi una consegna presso il punto vendita. Quindi io passo con la macchina ho un drive-in dove carico semplicemente la mia spesa sul, al punto vendita risparmiandomi dalla, dal, parche, dal, dal momento del parcheggio a tutta la spesa effettiva. Abbiamo poi fenomeni come supermercato 24, dove addirittura vado a prendere eh, nel supermercato che tu mi indichi o dove riteniamo eh, e ti vado a fare la spesa. Quindi le modalità, un altro ovviamente Amazon. Eh, devo dire, rimane sempre il tema dei freschi dei freschissimi, che sono un limite fondamentale a una mera distribuzione fisica fatta senza dei punti eh, dei ghost shop che possano in effetti eh, rappresentare dei punti di non solamente di fornitura, ma anche proprio di scelta. Detto questo, eh, quindi ritorniamo in un'area di incertezza. Se la la domanda è crescerà l'online, la risposta è assolutamente sì. La domanda è come crescerà l'online. Proviamo a pensare banalmente a quello che è stata l'acquisizione da parte di Amazon, di Walmart eh, di, mh, di All Food, chiedo scusa, eh, di All Food effettuata circa due anni e mezzo sono. Eh, perché questo? Allora, senz'altro c'è un tema di catena, senz'altro c'è un tema di generazione e di sapere, perché mh, Amazon sa tantissimo sui consumatori, ma c'è ancora tanto probabilmente da scoprire, ma anche proprio di eh, identità fisica. Quindi il trend è chiaro, il modo con cui si svilupperà questo trend beh, è assolutamente da, da definirsi. Un'ultima domanda, eh, quanto incide per le aziende questo tipo di eh, vendita online e come devono strutturarsi? Senz'altro dipende molto dal tipo di prodotto. Nel momento in cui è un prodotto, è un bene di largo consumo discretamente distribuito credo che diventi abbastanza inutile la presenza di di una vendita diretta. Perché? Perché alla fine dobbiamo immaginare un consumatore che acquista centinaia di item la settimana, se in effetti ha voglia di passare le proprie ore facendo zapping fra decine e centinaia di siti per andare a prendere da ognuno di questi siti quel prodotto specifico dove poi non mi può essere consegnata una bottiglia di passata, due scatole di polpa, ma devo comprare grandi confezioni, almeno confezioni prestabilite. Quindi credo che sarà sempre nelle mani della distribuzione questi per i prodotti di beni di largo consumo più generici. Probabilmente comincia a essere diverso per il vino, ma anche nel vino stesso vediamo che oggi ci sono degli specialisti di vino con delle collezioni che tendono a infinite, dove possono consegnarti anche con tempistiche strettissime da una bottiglia a un'intera selezione relazionarsi con questo tipo di distribuzione da parte della singola azienda mi sembra un percorso quanto meno complesso
1: un'ultima domanda sull'e-commerce eh, lei ha citato i freschi eh, qualcuno disegna un futuro della, del mondo della GDO con dei punti di vendita molto più piccoli legati ai freschi e tutta la parte diciamo di scatolame viaggiare eh, direttamente attraverso l'e-commerce. Questo come inciderà nelle politiche di marketing dell'industria di marca? appunto.
0: Ricordiamo, Noi abbiamo una naturale tendenza, vedendo due punti, a tirare una retta ed a immaginare che il futuro sia inevitabilmente questo. Alcuni anni or sono, due anni, tre anni or sono, c'è stata una manifestazione di un'importante associazione alimentare italiana che festeggiava i propri 50 anni e hanno fatto vedere gli articoli che 50 anni fa, in occasione dello sbarco dell'uomo sulla Luna, eh, furono pubblicati e dove tutti i giornali parlavano in modo univoco di una naturalissima tendenza che sarebbe stata quella di alimentarsi con qualche pillola dei succhi di concentrato di aminoacidi, proteine e quant'altro e questo nell'arco di qualche decina di anni tutto sarebbe stato così. Nel eh, 50 anni dopo il fenomeno di massa televisivo più importante era Masterchef. Eh, esiste qualche pillola, qualche integratore, ma noi continuiamo a, ad apprezzare tantissimo da una splendida fiorentina a eh, dell'ottimo pomodoro, una pasta asciutta eh, cucinata divinamente ed è un piacere al quale giustamente non vogliamo rinunciare non lo cambieremmo in un matrix dei giorni nostri con una zuppa in colore, in odore, in sapore che ci nutre e, e lì tutto finisce. Quindi eh, stiamo attenti in generale perché se fossimo tornati indietro di 30 anni avremmo detto che il futuro sarebbe stato solamente delle grandi superfici, dei grandi ipermercati. Eh, C'era un articolo anche lì di circa 30 anni fa che diceva che la grande distribuzione italiana era finita e che ormai avevano conquistato tutti i francesi. Ogni tanto, ripeto, il mondo, il futuro ci eh, riserva alcune sorprese alle quali non avremmo mai pensato. Proviamo a pensare anche solamente quello che potrebbe essere un cambiamento di vita e di dislocazione tra città e fuori periferia con l'aumento del lavoro da remoto, con il cambio della, della logistica, magari un sistema eh, di, di trasporto, pubblico, efficace ed efficiente come in tanti paesi del nord Europa esiste, come cambierebbe rispetto alle nostre vite. Quindi senz'altro c'è una riscoperta oggi del negozio di prossimità, del negozio che ci dà dei freschi freschissimi in prima battuta e poi probabilmente il tutto si abbina in un costante esercizio che passa, e questo forse è l'elemento su cui dovremmo porre la maggiore attenzione, dalla capacità dell'uomo, dell'imprenditore, di scoprire dei livelli di servizio migliori, una competitività, una, una, anche uno storytelling, perché a volte, che ti semplifica la vita. Credo che oggi il consumatore è quello che cercherà tanto, sarà sempre di più una vita un po' più semplice, dove devo avere qualche app in meno, devo, devo ricordarmi qualche password in meno e dove in un qualche modo so che mi arriva senza un'eccessiva fatica a casa, quello che in effetti sto aspettando. Tutto questo come si estrinsecherà, ma senz'altro, ripeto, è un momento di grande ripresa, giustamente, dei negozi di prossimità, in questi negozi il fresco è il freschissimo, ma non solo acquisiranno un elemento determinante. Dico non solo perché poi se voglio fare una pasta solo con prodotti freschi ma non ho la pasta in casa e se sono le 7 di sera non posso aspettare anche solamente 12 ore che mi venga consegnata. Quindi esisteranno strutture di base appunto più vicino, più in prossimità ma esisterà anche quando voglio una, una shopping experience o semplicemente rifornire la mia, la mia dispensa non solamente dei beni di prima necessità, ma di elementi più voluttuari che non si trovano in un supermercato da 500 metri quadrati sotto casa, o, o da 200, di come lo vogliamo definire, una possibilità di fare una spesa più strutturata, con dei tempi di consegna, con delle esperienze di vario tipo e genere, che dipenderà molto da come evolverà il nostro stile di vita nei prossimi anni.
1: Ecco, parliamo di linguaggio della comunicazione.
0: Se posso, scusi, se Prego. posso. Forse il grande concetto che dovremmo trarre da questo cambiamento di vita che abbiamo avuto nel corso dell'ultimo anno e mezzo è il concetto di flessibilità. Non diamo per scontato che il futuro sia quello che immaginiamo, perché il futuro tendenzialmente ha questa grandissima abilità nel continuare a sorprendersi.
1: Ecco, sì, questo direi che non. Dopo quest'anno e passa, l'abbiamo abbastanza intuito tutti che possiamo avere delle grandi, belle o brutte sorprese. Eh, parliamo di comunicazione. Come deve cambiare? Adesso, a sensazione, mi sembra che soprattutto nel mondo del football, sia un po' in difficoltà nel trovare un linguaggio di comunicazione adeguato rispetto, non so, penso ai grandi brand dello sport che forse hanno già all'interno quello di del parlare di resilienza, di inclusione e quant'altro. Mentre credo che l'agroalimentare abbia un po', faccia un po' fatica a, a uscire da vecchi modelli per abbracciarne di nuovi, soprattutto perché sembra, uno sembrerebbe chiedersi ma quali sono questi nuovi modelli? E secondo lei, come, come bisogna muoversi nella comunicazione come vi state muovendo voi come mutti?
0: Domandona Domandona, perché a monte di questo c'è un'altra domanda che è ma noi il settore agroalimentare deve muoversi necessariamente come si, si muovono altri settori o vi è un'identità propria che di fatto connota in modo importante i beni di largo consumo e ancora in modo più specifico all'agroalimentare? Questa forse è la prima domanda. Uh, secondo me le sfide che capiteranno sull'agroalimentare saranno molto molto importanti in futuro e la prima, ripeto, è quella della sostenibilità. Uh, io temo che non ci stiamo rendendo conto della insostenibilità odierna. Mm. E di cosa possa voler dire cambiare modello? Perché pensiamo che se domani acquistiamo una Tesla, ne sono un proprietario, non voglio mettermi a fare pubblicità, abbiamo risolto i problemi della sostenibilità? La risposta è assolutamente no. E per la Tesla è perché se andiamo a fare un viaggio intercontinentale abbiamo bruciato tutto il risparmio in termini di sostenibilità che abbiamo sia avendo una Tesla, sia avendo fatto più differenziata, sia girando più in bicicletta e quant'altro. Quindi c'è proprio, a mio avviso, una barriera, ed è una barriera estremamente ripida per rendere questo questo mondo più sostenibile nel medio e lungo termine. E questo credo saranno le grandi sfide dell'alimentare. Dal punto di vista della comunicazione, eh, si va sempre di più sul singolo individuo. non non prenderei tanti messaggi perché i messaggi dello sport sono messaggi diversi probabilmente rispetto a quelli che deve lanciare un'azienda che si occupa di alimentare possiamo parlare di inclusione ma eh, alla fine è una scelta del singolo consumatore mentre in una partita noi includiamo per antonomasia perché magari ci sono 10-20 persone che giocano in quel momento quella stessa partita a casa nostra il fenomeno dell'inclusività o è un fenomeno singolo che parte, si attiva oppure no e forse non sono necessariamente questi i primi messaggi che dobbiamo andare a portare. Eh, Mi concentrerei, ripeto, non tanto sul messaggio ma sull'esecuzione di quella che deve essere probabilmente un nuovo livello di consapevolezza atto a cominciare un percorso appunto per cambiare la sostenibilità Nella nostra capacità di proporre prodotti al consumatore. Aggiungo una cosa, attenzione, e questo è forse uno tra le grandi divergenze di visione. Tante volte quando si parla di piccolo e bello, si ritiene che la sostenibilità sia lì. Mentre se andiamo a fare delle analisi puntuali per chilo prodotto, per eh, parità e omogeneità di produzione, quindi che uno produca 10 scatolette di pomodoro in un modo o nell'altro, che uno riesca a produrre 5 kg di carne in un modo o nell'altro, qualunque altro sia la propria, eh, il proprio settore di appartenenza, ci rendiamo conto che con la dimensione si possono ottenere e investimenti e risparmi energetici e efficientizzazioni senza andare a toccare la qualità del prodotto che sono assolutamente straordinarie rispetto alla singola produzione micro. Perché ci sono appunto delle efficienze che vanno dal water treatment a eh, nuove tecnologie, dalla cogenerazione, la trigenerazione, che sono investimenti che non possono essere fatti su scala micro. Tutto questo riduce profondamente l'impatto, ripeto, a parità di chilo prodotto dello stesso, eh, con omogeneità ovviamente di, di prodotto stesso. Quindi non, la risposta non è attraverso una, una riparcializzazione della produzione, ma attraverso un percorso tecnologico che ci permetta e consenta sempre maggiori investimenti sul tema della sostenibilità.
1: Faccio una penultima domanda. Il... Eh, Noi giornalisti, io in modo particolare, amo molto scrivere che il il consumatore, il cliente finale è molto più attento oggi alla sostenibilità e all'etica di quanto fosse in passato, però ogni tanto mi chiedo se lo scrivo perché mi piace pensarlo e augurarmelo o se effettivamente è così perché dall'altro lato la crescita dei discount e eh, quello che prevediamo da un punto di vista di battaglie sui prezzi mi fa pensare che probabilmente tutta questa sensibilità forse non c'è. Dal punto di vista invece suo, molto più, come dire, con i numeri alla mano, secondo lei c'è, ci sarà? Possiamo pensare che gli italiani saranno più attenti, effettivamente selezioneranno aziende più etiche a sfavore di aziende palesemente meno etiche?
0: Domanda eh, che andrebbe declinata forse 60 milioni di consumatori, nel senso che eh, credo che la consapevolezza della necessità di comportamenti sani e virtuosi sia sempre più diffusa e inevitabilmente la propensione. Io io credo che le persone, la maggior parte, ma la maggior parte non è il 55, il 99.9% tenda a volersi comportare correttamente. È sempre l'altro piatto della bilancia, quello che ogni tanto fa deragliare rispetto a queste buone convinzioni, un po' come la dieta. Tutti vorrebbero stare molto attenti a quelli che mangiano, poi quando si trovano davanti a uno splendido banchetto, faticano molto a a rimanere fermi. Eh, Cosa voglio arrivare a dire? Eh, Il consumatore proverà a selezionare in una... Uh, ridda di informazioni veramente enciclopedica perché noi ogni giorno riceviamo tonnellate di informazioni che fatichiamo a decrittare, a trattenere e a volte anche a comprendere sia la dimensione sia um, come dire dove sta effettivamente la verità. Da questo punto di vista forse le cronache politiche ogni tanto raccontano, sono, sono l'esemplificazione estrema. Cosa voglio arrivare a dire? Che comunque il consumatore tenderà a discriminare quelle aziende che si comportano correttamente con quelle che vengono via via eh, identificate come dei player che eh, agiscono in modo eh, scorretto, truffaldino o o altro. Questo sì, Eh, però la vera domanda è quanto il consumatore a parità di condizioni è disposto ad investire e lì si apre la grande, il grande scenario. Quindi se ho due prodotti teoricamente omogenei allo stesso prezzo, uno di un'azienda etica ed uno di un'azienda non etica, il consumatore andrà sui grandissimi numeri su quella dell'azienda etica. Il vero punto è se quello dell'azienda etica costa un 1%, un 5% un 50% in più rispetto all'altro. Allora quali saranno le scelte dei consumatori? Purtroppo molto spesso i consumatori si aspettano che un'azienda agisca non solamente dal punto di vista etico, come abbiamo visto, quello mi sembra un un elemento cardine, ma proviamo a a ragionare in termini di sostenibilità come un'azienda particolarmente virtuosa. E da lì si apre questa crepa. Ed è proprio uno tra i temi che mi fa sempre dire che ormai Il tema della sostenibilità non è più un elemento volontaristico perché l'incremento costi che si ha per rendere un'azienda effettivamente sostenibile e per sostenibile la la riferiamo sia rispetto alla filiera in termini economici come abbiamo parlato prima, ma dal punto di vista ambientale i costi che devono essere affrontati sono ciclopici per fare non del greenwashing ma della sostenibilità veramente un elemento cardine. E davanti a noi non abbiamo solamente eh, quel, quello scenario dove si dice aumenterà di un grado la temperatura, ci si alza di qualche centimetro il mare, avremo forse qualche metro in meno di spiaggia, ma un fenomeno che potrebbe veramente mettere a repentaglio la sostenibilità della vita dell'uomo su questo pianeta, ma a repentaglio in modo sostanziale. Quindi la dimensione della sfida è ciclopica e per riuscire a farla non può essere dato al consumatore che ti offre un prodotto, lo stesso prodotto, uno costa un euro e uno ne costa due, o diciamolo in altro altro modo: uno costa 10 euro e l'altro ne costa 20, perché forse sull'uno e il due uno dice sì, ma quando un'auto, una ne costa. 9.000 e l'altro 18 ed è assolutamente la stessa auto voglio vedere quanti o 15.000 voglio vedere quanti consumatori prenderanno quello da 15.000 perché è più sostenibile a parità identica di auto quindi occorre inalzare in modo costante e con ancora una volta un elemento di attenzione verso tutti gli attori nel rispetto delle regole di sostenibilità. Questo è a mio avviso assolutamente un master e ripeto sarà la grande sfida credo dei prossimi decenni. Grazie.
1: grazie a Francesco Monti per il suo intervento al nostro Markup Talk e noi ci risentiamo alla prossima registrazione.